Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo. Od mojih podjetniških začetkov pred 20 leti sem tudi s pomočjo Sidov osvojil različne veščine. Te so mi omogočile, da smo od študentskega podjetja prekrasti, prevzemov in združevanj prišel do tega, da je sedaj naše podjetje kotira na italijanski borzi. Danes sem član uprave DHH, mednarodnega podjetja, ki go v Sloveniji bolj poznate pod blogovnim znankami domovanje in domenca. Maja Požar Andrejašič je direktorica in soustanoviteljica v globalnem podjetju REC, kjer razvijajo inovativne rešitve za upravljanje baterijskih sistemov za hibridna in električna vozila. Letos so bili uvrščeni v prestižnih top 10 evropskih podjetij na področju Energy Storage, kar sama označuje kot podjetniško olimpijsko medaljo. Maja je inženirka, ki je svojo karjerno pot začela v raziskovalni dejavnosti, vendar pa jo je želja po lastnem ustvarjanju popeljala na podjetniško pot. Skupaj s partnerjem sta postavila globalno podjetje na področju elektronike, kaj vse pa je ta zgodba prinesla izveste zdaj. Žal Maja, hvala, ker si prišla danes. Hvala, z veseljem, hvala za povabilo. Ok. A, zdaj vsaka podjetniška zgodba se nekje začne. Ne? Pri tebi, v tvoji podjetniški zgodbi je zelo zanimivo, da si uspešno uspela v podjetju komercializirati eno vrhunsko znanje. Ne? A, in, ker je meni zelo zanimivo, ne? v bistvu, kako se zdaj naredi, ker v tvoji zgodbi je zanimiv preskok, ki izrečimo, ene, skoraj da že akademske poti, ne? kjer se lepo utiriš in potem delaš, rečimo, znanost v podjetništvo. Ne? Kako je zdaj do tega prišlo? Hmm, ja, zanimivo vprašanje. V bistvu začela sem na inštitutu Jožev Štefan, potem na inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko in že tam je bilo nekaj, tako bom rekla, zelo ali pa predvsej bolj poslovno usmerjeno, kot bi si pač predstavljali. Uh, ampak ne glede na to, no v bistvu sva se s partnerjem, ki je takrat bil mladi raziskovalc na fakulteti za elektrotehniko, um, sva se malo pogovarjala, kaj si v življenju želiva in ena od ideje je bila tudi, da bi pač nekoč delala projekte zase. Ampak to so bile sanje. Uh, potem pa je prišlo v bistvu do tega, da najo je en uh, skupni prijatelj, ki je takrat prav kar predeloval svoj prvi električni avto, Prosu, če mu lahko razvija v elektroniko za nadzor baterij, da mu ne bi še kakšen avto zgoro, ker prvi mu je. In pa so tako malo začalo, malo zaredi to, ki je tudi naredila. In ta elektronika je funkcionirala. Potem pa je v bistvu bilo tako, da je takrat Seaway ravno razmišljal o tem, da bi naredil prvo hibridno barko in je povabil k razvoju in nekako splet okoliščen je bil, da ker sva mi dva že imela to elektroniko nekje, bom reka, testirano, nekje že ugrajeno, smo se nekako dogovorili, da tudi zanje naredimo prototip. In smo, in to je delovalo, sicer moraš, da smo takrat pred prvo ugradnjo naredili kar štir različne prototipe, tako da nekako smo potem začeli sivejo poslovati, ampak tako zelo ko bi rekel, zelo omejeno. Mi dva sva še opamila na inštitutih oziroma fakultetah. In potem pa se vprašalo, 
neke točke, kaj enostavno se bi lahko, mislim, se bi treba odločiti, kaj bova naredila, ali gremo s tem naprej, ali ne gremo, ali gremo podjetje, ali ostaneva tam pod sva, pa so lepo v javni upravi, ne razmišljava dalje, ampak ta podjetniška žica, ki pač imam, mi ni dala spati, hočeva krojiti svoje sanje in sva se odločila, jaz sem postila zdržava praktično čez noč. Ok, sem pa je ful zanimivno, v bistvu, to pa rojila že, ne? V bistvu tako nekaj, ono, latentna, nekaj gore, da sam, v bistvu pač nista vedela točno, kaj, ne, potem pa... V bistvu je bila je želja, zato ker jaz v bistvu izhajam iz podjetniške družine in je bilo to tako precej domače. In sem pač videla, kako se stvari dela, kako se posluje in že takrat smo poslovali stojino v 90-ih letih z Nemčijo in sem imela malo izkušenja, da ne, no, in pa sem si seveda želela, da bi to delovalo tudi naprej, ne. S tem, da, ko rečemo, ta prv produkt je pa bolj našo vajo kot vidva njega, rečemo, ne, v bistvu problem, ko je vajo našo, ne, brez tem je razna. Problem je najdo najo, je pa res, tako jaz vedno govorim, da mi pač zdaj ne delamo produktov, čeprav v resnici jih delamo hardware in software svoj, ampak rešujemo težave. Tako da dnevno kupcem rešujemo probleme, zaradi tega pač smo uspeli komercializirati znanje. Se to mora biti zdaj primiran čas, da malo poveš, kaj v bistvu delate, katere probleme rešujete. Tako bom rekel vsak, ki ima neko željo po svojem samostojnem sistemu, se pravi, da bi bil neodvisen od električnega omrežja, zdaj pa tukaj je zelo široko področje lahko govorimo o energy storage-ih, se pravi o shranjevalnikih baterije, lahko govorimo o baterijskih sistemih v avtomobilih, v hibridnih markah ali elektromarkah, lahko govorimo, ne vem, primjer o golfozičkih ali po mobilnih radarih. Pač kjerkoli je neko napajanje z litijevimi baterijami, tam smo lahko izraven. Zakaj? Zato, ker mi delamo nekako za nadzor litijevih baterij. Aha, kaj tam reakcija lahko z bezlave in se kaj novarenega zgodija, kaj ta lehovenka rešuje? Litijeva kemija je veliko bolj občutljiva kot svinc in je potrebna, da se nadzoruje. Spravi, mi moramo nadzorovati, kaj se, kakšne kemijske reakcije v tem potekajo. Lahko zelo hitro povbegne. In tukaj potem pač ta elektronika bo, bom rekla, tako dobi svoj smisel ker drugače lahko zelo hitro zgodi kakšna nesreča, tudi recimo že samo trg ali previsoka napetost ali prenizka napetost ali previsoka temperatura in tako naprej. To je podobno kot tisti Samsungovi novti, ki so eksplodirala, mislim. Ja, recimo. Pakonico imeli, tako da so imeli, mislim, da je 0 pa dve baterije in noter začeje samo ena baterija. To je oziroma reka ena celica, to je tako problem. Problem so višje napetosti, ker je baterijski oziroma akumulatorski sistem sestavljen iz več baterijskih celic. So poslednje se lahko veliko hojše, ne? Ja, čez razen moram. Ok, da se vrame, pa zdaj mora biti nazaj na sivej, ne? Zdaj vemo, da se ta zgodba v bistvu ni potem, rečemo, nadaljevala, ker sivej nekako se znaša v težavah. Kaj se pa nekaj z vama zgodilo? Kako je to zgledalo? V bistvu, vidite, da ti si skočila na glavo, v bistvu, brez nevarnostne mreže v podjetniško zgodbo, ali pa čez koliko časa se je zdaj potem to zgodilo, da... Jaz mislim, da... Ja, točno, da to bi skok na glavo, ampak jaz mislim, da vsak podjetnik skoči najprej na glavo, ker pač drugač nimaš izkušen. Ja, takrat se nam je v bistvu zgodilo to, da nam je bil si vej tak največji kupec, 
Dok Marsu je ugotovila, da z njimi ne bova mogla delati naprej, pač tudi ostali smo velikih dolgovih takrat, ampak smo se finančno skopali ven iz tega, potem smo naredili zelo dober finančni plan in vse je kazalo to, da moramo prodreti tujno in to čimprej, ker v Sloveniji za naše znanje takrat je bil trg premajhen. Zato sva začela zelo nahitro iskati kupce ali potencijalne kupce, vam rekla, v tujini. Se je usmerila pač v vse, vsako poprašanje, ki je prišlo, sva probala najti rešitev in zaključiti posel. Mogoče največji tale preboj je bil pa takrat, ki sva dobila poprašanje iz Švice, ki je v bistvu in kupec dobil na javnem razpisu projekt za opremljanje tarinskih vozil. In nekako nas je vsega povezala, da je pač prišel do nas. Midva sva skočila v avto in šla tja in dobila posel. Tako da to je bilo v bistvu prvi breakthrough v Tuini in to naj je bila dobra referenca za naprej in od tem je šlo sam še gor. Ok, lahko zdaj to malo bila razviščala, ne, v bistvu, ker tukaj je bilo nekaj takih zadev, nas je vsega povezala, ne, kaj je zdaj to pomeni? Kaj je zdaj to pomeni? V bistvu, kaj to pomeni? V bistvu moraš, jaz bom rekla tako, no, ne verjam v vsega, ampak takrat smo si naredili dober finančni plan, vedeli smo, kaj moramo dosežiti, vedeli smo, kako in koliko moramo prodati. Ok, še enkrat, zdaj kaj da vprašamo, ne. Ti si naredila prav finančni plan, kaj, koliko imaš stroškov, da obdržiš ekipo, kaj? Vse, vse, od A do Ž in potem se v bistvu nekako tudi danes še, vam rekel, tudi danes še navigiramo nekako potem, imamo zelo dober pregled nad financami, vemo, koliko moramo narediti, vemo, koliko časa pač preživimo, vemo, koliko mora prodaja delati, tako da. Torej, zaradi tiste krize, ki vam je največji naročnik srknul, rečemo, ste v bistvu imeli potem finance pod kontrolo. In zdaj si imela en cilj, toliko moraš dobiti strank, toliko moraš dobiti projekt. Ok, kaj si pa zdaj potem naredila, ker verjetno niso sami v celi prišli trkat na vrata, ker vas nobedo ni poznali Slovenija, ne? To je res, ja. Ne, v bistvu smo naredili tako, da smo, kot sem rekla, vsako poprašavanje smo skoristili, Ne bom rekla, da smo delali lih marketing, ampak smo direktno kontaktirali potencijalne kupce. Pošiljali smo tudi kataloge, pa tako pač naprej in iskali smo tiste projekte, ki so bili v razvojni fazi. Kar je v bistvu, prednost tega je, da če si v razvojni fazi v začetku, boš kasnej imel kupca za dolgi rok. Slabost tega pa je, da od začetka razvoja do razvoja resnega naročila ali pa resnih naročil zelo dolgo traja. Pač zaključiti ta posel traja mesece, mesece, mesece. Jaz sem takrat rekla, če bo 10% teh stvari, ki smo bili zraveni v razvojni fazi uspelo, pa bomo zmagali. Ok, da še malo vprašam, skratka, te smo imeli potem, dobesedno ste naredili domačo nalogo, identificirali, kdo so lahko vaše potencijalne stranke in šli do njih, skratka, prodajali in v bistvu, to je tist skrit del zgodbe ponovata, nekaj ljudi ne videli, ja, hrata, ne videli, dobili smo srečeno si povezala z naročnikom, ne? V resnici ni čist, kot če te lahko rekinam, ja, ne, ni, malo sreče moraš imeti sicer, ampak ne, vsode tukaj ni, ampak je hard work, pač moraš delati na tem in doskrat povdarjam, ne, moraš se vse s to avto niti, ker posel dobiš, ko si ti, bom rekla, fizično ali pa, ko si ti tam prisoten. To je fuzno, kar tudi najvič. 
tudi naša zborba, ne, v bistvu, kaj sem bil pač to, da smo zdaj v Italiji na borzi, ne, je povezana s temu, da ko je prišel klic, ko smo se spoznali, bilo v bistvu, ok, super, morda je nekaj klele, ali si dobimo čez en teden v Milano. Isto, blizu je, v osnovi se avto, zapelaš se, to mislim, da enkrat v dvakrat sem naredil to napako, da sem se v bistvu dnev operal v Milano in nazaj, ampak izvedljivo. Kaj pa potem zdaj, ki si rekla, da ste bili na začetku pri razvoju, ne? da v bistvu prejem začneš prodajati, traja. Kaj zdaj tu pomeni, da ste vi vlagali toliko časa? Kako je zdaj kaj finančno, v bistvu? Ja, smo vložili obnovno svoje, mislim, vidiš. Prejem si plačano, v bistvu vložiš v razvoj, a ste se uspeli dogovor, da ste kaj dobili prej plačano? Zdaj se to zelo lažje dogovoriš, takrat pa se nismo mogli. Takrat si pač mogo vlagati v razvoj, nim pomagati, da si sploh dobil neko kredibilnost. In potem, ko je bilo recimo, ko je bilo projekt tako daleč, da se je patalo, bom reka, da si lahko že zahteval svojega narja nazaj. Takrat pa se je tako govoriti. Zdaj, ko je potem tudi stranka na drugi strani že dovolj informacije o tem, a si dober, a si kredibilen, a znaš to narediti. In nekako tako je šlo na svi pravi. Smo pa vložili tudi kakšno stvar, ki verjetno je bilo fajn, da bi, ampak učimo se sprotim. In pa ste imeli zdaj tukaj v Švici za Švicarsko carino, ne, v bistvu? Za partnerja, ki je predeloval vozila za kombije za Švicarsko carino. Ok. In to je bil pač prvi izkušnja, rečemo, stojino, taka večja. Večja, ja, tako, tako. Kako je pa potem zdaj naprej gre zgodba, rečemo, da ste najdel, v bistvu, če zdaj tako ponovila, v bistvu, ok, po naključu vas najde, rečemo, problem. Potem vložiš veliko dela, da se je to v svoje znani produkt, da ga prvo, da ga rešiš, zgubiš trg, zgubiš največjega naročnika, veliko dela, da najdeš nove naročnike. Pa smo se v bistvu tukaj, moram što povedati, tukaj smo se na te točki smo se usmerili tudi ne sem business to business, ampak tudi business to customers. Hoteli smo narediti izdelk, ki bi bil širše uporaben, se pravi bi ga lahko tudi nekdo kupil s prodice. Ampak še vedno smo ugotavljali, da ne mora biti to izdelk, ki greš v trgovino, pa ga dejansko zameš iz policije, ampak mora biti toliko prilagodljiv, da ga lahko, bom rekla, zprogramiraš ali pa recimo še nekaj dodelaš za določeno stranko. Tukaj so prišli do poštev tudi stranke oziroma kupci, ki so sami doma nek predelovali. In to je bilo v bistvu za nas tudi ful dobro. Res, da tam se ti potem pač prodaš en izdelk, pa se ti stvar zaključi, ampak za cashflow je to odlična stvar. Tako da tam smo potem, bom rekla, si tudi s tem pomagali, da smo imeli direkt prodajo kupca. Pa da smo imeli v bistvu nekaj, kar je veliko bolj stabilen, ne, veliko bolj enkomiren cashflow, kot pa v bistvu večji projekti. Ja, tudi, tudi, ja, tudi. Ok. Ok, zdaj pa potem v tujini ste že malo prepoznavni, ampak v bistvu, koliko ste pa zdaj potem nove naročnike verjeti na isti način iskali? Ja, na isti, pa začeli smo malo več obloševati, recimo tudi prisotni smo na internetu, pa pač na teh socialnih omrežjih, niti ne toliko, ampak vidimo pa, da naše stranke, ki so nevdušene, zelo rade delijo svoje skušnje naprej. To so objave na YouTube-ih, na raznih forumih in tako naprej. Ena stranka je objavila, mislim, da prvič en sistem na fotovoltaiks forum v Nemčiji in takrat se nam je krusulo popraševanje z tistega foruma, vsi bi zdaj to imeli. To je bilo super, ampak moram še zmerve, da to so končne stranke, ampak za cashflow super, tako da smo se pač v tem malo skupali ven. Ampak te stvari so z nas še vedno jih peljamo zraven in se tem strankam ne odpovemo. 
ker to je super res, ampak hkrati pa ti naredijo tudi zastojni in zelo dobro reklamo. Tako da imamo celo, mislim, da ena fena, ki je naredil fen list, predsa bila mest na YouTube-u, tako če koga zanima, da to preverite. In gori so zbrani različni posnetki, pač, ki so naše stranke ogrevali, naše sisteme in to je tako super referenca. Zdaj smo 85-90% izvoznik. Ok, ker verjetno so dostkrat te inženiri, ki se tudi profesionalno s tem ukvarjajo, tudi v, rečmo, ustvarjajo doma kdaj kakšne stvari, ali pa je takšnega in potem rečmo, se spozna. To je bilo zdaj zanimivo videti zdaj med korono. Zdaj tega, ki so bili vsi inženirji na delu od doma, tudi v Tujini, in so končno imeli čas, da so pogledali, kaj je to VMS, kar je super. In smo videli, da je dost ostalo popraševanje, recimo padlo za nekje 10-15%, med tem, ki povečalo se je pa popraševanje z razvojnih oddelkov. Spravi inženirji so imeli čas razmišljati o tem. Ni bilo samo development, ampak je bilo tudi malo research pa igračkanje, pa je te zadeve. Ok, kaj pa bo in naslednja, rečemo, mednarodna zgodba? Kaj zdaj se bi v viso podjetje, ki večinoma trgamo v zunaj, kaj pa je naslednja večja? Ja, naslednja večja je star najbrž cilješ na Hongkong. Ja, v bistvu, ko smo, no, moram še to povedati, kako smo potem še naprej šli, v bistvu šli smo z vmi, ki smo jih iskali v Tujini, da bi predstavljali naše podjetje. In najprej smo našli recimo distributerje v Avstraliji, potem na Norveškem, spravi takih bolj oddaljenih krajih. In to nam je v bistvu tudi zelo pomagalo pri tem, da smo se nekako širili na tuje trge, brez da bi tam dobro poznali tržišče. Ok, samo za distributerje že rabaš en izdelk v bistvu, ne? V bistvu, tako da ste že imeli produkte. Smo imeli že produkte, ja. To pa ja, mi sami sebe prehitevamo. Mi smo tako, recimo, da imamo vsakih šest ali pa deset mesecov nov ali izboljšen produkt na trgu in smo sebi največja konkurenca. Tako da se to pač res trudimo, da naš razvoj ne zastaja in da smo vš čas pred sabo. En korak naprej smo. No, če se vrnem zdaj nazaj, se pravi, te trge, kjer mi samega tržišča ne poznamo dovolj dobro, ali pa bom rekla, samega poslovanja na teh trgih ne poznamo dovolj dobro, smo se lotili tako, da pač potrebuje človeka, ki to dobro pozna tam, spravi lokalca. In potem je bilo vprašanje, ko so na enemu sejmu videla kopijo našega BMS-a, ampak kopijo govorim, zunanjo kopijo, tačno to ni bilo nič, ampak pa je pa škatla identična brez napisa in zraven je bilo. In to je bilo lihko tiste času, ko smo mi napovedovali, da bomo dali ven BMS z aktivnim, spravi, aktivni upravljalnik, tako bom rekla, z aktivnim balansiranjem. In to smo mi napovedovali, da bomo naredili. In zraven je bilo, bom rekla, svet identično razen naših logotov, ta napoved napisana na plakatu. Ja, seveda, to so bili takrat kitajci. In Ni nam bilo lih najbolj všeč, ne, vedeli smo pač, da nimajo način, če še mi nismo dali niti izdelka ven, kako lahko, ne. To je bilo res ena taka smešna zgodba. Mi smo potem prvi na svetu predstavili sploh BMS za širšo uporabo z aktivnim balansiranjem. Rečemo smešna zgodba, ne, je bila tudi ena vrsta upozorila, ne, ker v bistvu vi podajete znanje, če tako bi rečemo, ne, visoko tehnološko znanje, kjer ste prvi in stajajo ljudi, ki to kopirajo, ne. In to je bilo dejansko tako 
Takrat se to, bom rekla, tako dogajalo v širšem smislu. Vsem, da so imeli vsi probleme s tem, ampak tako se je v bistvu je to nek tak, ko bi rekla, reka pohvala, če ne drugačam, je od kdaj. Najbolj skrina. Ampak, no, niso ne skupirali, samo pač so pa dali lepo hič, je skoraj tako, kaj načeno. Če na drugem zgodbom, pol tukaj so se v bistvu sprašvali, kako bo pa mi rešili kitajsko, kaj do tega bo eventualno prišlo, ali pa pač na nek drugačen način in kdo se bo z njimi ukvarjal, ki to je ogromno tržišče, zdaj lahko gremo tam nekoga najdemo, ampak to je še vedno milijarda ljudi. In sva dobila na vezo, v bistvu, z dvema človekoma, ki živite v Hongkongu, sta zelo dobra prijatelja, en je iz Brunaja, jeden je iz Brazilije in oba sta imela poslovno živco in takrat sta izdelovala, oziroma predelovala, sta motor, cestni motor na elektri, pač bom rekla na elektropogon in tudi baterijski sistem in vse. In smo nekako dobili na vezo, malo smo se pogovarjali, eno, drugo, tretje in smo pošli do tega, da pač oni v bistvu, ona ta bi zelo rada imela podjetje, imela sta neko idejo, da boste štartala v te UPS postaje oziroma shranjevalnike energije za večje sisteme, govorimo o bolnišnicah in tako naprej, pač predvsem javne ustanove, pa ne samo v Hongkongu, ampak širša južna in jugovzhodna Azija. In smo prišli do tega, da smo jim pomagali in da smo jim razvili produkt in da smo se skuplotili tega trga in na konc potem smo naredila, kako bom rekla, kot en exit iz vse te zgodbe lansko leto. In ja, super se je šlo. Zdaj imamo v bistvu južni in jugovzhodni azijski trg pokrit. Če pravilno razumem, rečemo, v bistvu skupaj ste mogli podjetje potem? Ja, v bistvu ustanevitelja sama sta bila ona dva z tega, ker jaz v Hongkongu ne poznam poslovanja dovolj dobro. Ampak šli smo v ta venčar. S tem, da smo seveda mi uložili vse znanje, vse razvoj, Pomagali smo nam sestaviti ekipo, naredili smo podjetje skupi, pa pa seveda smo naredili finančni exit, ko smo vse to zaključili. Kako bi se vedem tak, rečemo, če ne poznaš trga, najdeš lokalne partnerje, mora biti varitem zaupanja vredni. Tako, no, to je, ne, pa pa greš spet podjetnik skoči na glavo. Zelo težko se zavrveš, če ne poznaš vse te pravno legalne situacije, ki jo bi pač mogu vedeti, ko ustanoviš podjetje in seveda vseh ostalih zakonov. Tako da malo sva imela spet srečo, ampak po druge strane sva imela pa polno znanja. Ker kadarkoli, bom rekla tako, ne to bilo odvisno od našega izdelka, kadarkoli bi se lahko umakala brez. Kaj sta imela eno varovalko in v bistvu nekaj, ko sta lahko vplivala, da sta imela dobro pogajalsko izhodišče. Tako, tako, tako tudi ni moglo prideti do tega, da bi recimo rekel, ker zdi bojo pa to vzeli, pa skupirali. Ne, ne. Ker smo bili tukaj na različnih, bom rekel, tukaj različnih svetov in hotli smo skupaj uspeti. Ni bilo zdaj tako, da bi recimo en druzga izkoristil še. Tam smo v zelo dobrih odnosih in si pomagamo, tako da sploh res moram reči, da so zelo pošteni. Imava zelo dobro izkušnjo. Kako pa rečemo zdaj v bistvu obmenila si pač na da ste se odločili za exit, ne? Zakaj? Če bi lahko dobro? Pa ja, zdaj tako, no. Mi dva sva bila v Hongkongu večkrat, ne, in pol greš dol, nazaj, dol, nazaj. Hongkong ni glih Ljubljana, da bi se pelo, ne vem, v Milano, ne, pa nazaj v bistvu bevo, ne, se moraš že kar odpraviti, pa ide dol in ko greš dol, res, recimo, ne vem, si en tjedna ali pa štrnaest dni dol in delaš od jutra do večera, ne. Nimaš pauzu, mes, 
повече би ходил и към неспреход, не можеш и далеко до места. Били сме там в технологичен парк, тук писарна и носе. Тук да. Как би рекла, наредили сме стартап дол. Попа е пришло до тъга, какво бомо прелади то напрей, не? А се преселива, възможно дол и делямо скуп напрей и делямо тисто фирма, не? Тук не вем кай наредимо. Това се обисто готовила, мисля тако, некако смо се поговарили за добо пет лет, а пък мина гледена пач на най-н лайфстайл, ка са зло припадника на Раве, алпиниста и тако напрей се нисва видла в тем бетонском месту. Тако да квалитета оживленија, кар се тега тиче, најнга слога оживленија тиче и о Словенији предсеј Боша. In sva rekla, ne, Hongkong ne greva in ni bilo druge, kot da se pač odločimo, kako bomo pa spelali ta exit. To je mi ful zanimivo, ker to odločito, ker res človek mora spoštovati, da in tudi pomaga, da pokaže, da tiste je, ker se nekdo, ker ni podjetnika, misli, da smo podjetniki samo za denara, da večinoma ne drži toka, da je razkrat izziv, pa da delaš za kaj lepša. Mislim, da delaš za kaj druzga, da ne delaš za denar, ker drugač bi se lotil, kakšne druge stvari pač. Ok. Zdaj pri tem v komercializaciji znanja, ta zaščita je verjetem dokaj pomembna stvar. V bistvu, kako krem patenti, znanke, je to kaj pomaga? Čisto iskreno, patenti, mi smo to veliko razmišljali o tem. Mogoče imamo to prednost, da imamo spravi hardver, strojno premo in pa software svoj. In je to prosto težko shekati ali razbiti. Zato nismo šli v patent, ker so nam tudi na patentnem uradu svetovali, da bomo preveč razkrili. In jaz mislim, da najboljši patentiraš ali pa zaščiteš to s tem, da si razvojno, toliko sem rekla, prehitrejši sam od sebe. Spravi, da si sebi najboljša konkurenca in da prvi čas razmišljaš o tem, kako boš bolj inovativen, kako boš nadgradil svoj produkt in in nismo patentirali nekaj, kaj je zdelka za danes. Ok, omenil si, da imate hardware in software svoj, ne? Kaj zdaj to pomeni, da v bistvu sami imate tovarno, ali v bistvu sami delate software? Kako to zdaj izgleda? Kako se stavite ta vaš? Mi delamo vse sami razen, outsourcamo proizvodnjo tiskanih vezi in polaganje. Ok. Skratka pa, čeprav razumem zdaj to nekako vaš ekosistem, imate končne kupce, ki jim pošljate izdelk, ne? Skratka, oni nadobijo nobenganje črta in v bistvu itak nimajo znanja, da bi se okvarjali z, rečemo, da bi probali odkriti, kako ste to naredili. Na drugi strani imate softver, pa v bistvu, rečemo, enkaj nekoga, ki vam naredi vezje, ki zna naredi vezje, nima pa dostopa do kupca. Tako da imate nekaj v tem vašem ekosistemu že malo tako po defaultu zaščite. Ja, se tisto dela vezje, ne vezje, kaj se uporablja to vezje. V bistvu, ki on ga na koncu linije se sicer testirajo funkcionalnosti tega vezja, ampak še vedno ne ve, kaj bi si z njim pomagal. Skratno, nekaj zaščite imate v temu, kako ste si ta vaš ekosistem dobavitelj v kupcov, v bistvu... Ja, ja, imamo, imamo, imamo. Pa tako je, kupec, recimo, če sam nakratko upišem še, kako recimo to poteka. Primer, kupec pošle neko popraševanje, kakorkoli. Mi mu se daj najprej zdizajniramo sistem. Torej, kaj se potrebuje, katere komponente še zraven pašajo, kako bomo komponente, ki jih je on že izbral, umestili v cel sklop, jaz rečem doskaj, da mi damo možgane sistemu. In potem v bistvu lahko povežemo vse komponente, ki jih on že zbral, dodamo še nekatere, ki jih mogoče potrebuje, ne vem, senzorje, karkoli. In seveda našo elektroniko, ki potem 
kem to sporoča naprej, da on lahko opazuje svoj sistem. In potem, ko kupec dobi, on dobi schemo vsega, bom rekla, celega sistema, kako najzdaj te komponente, kaj jih ima in te, ki smo odpavili v mesti. Zdaj, kar se tiče, kako je naš sistem verjen, pa mislim... Črna škatovca, ker ne... Je to tako ostane, pa črni škatovci včasih piska, ne? Dobijo pa zraven, da bo bila na 28. Dol besedno je črna škatovca, je črne barve, ok? Ja, mislim, imamo vse škatovce, črne barve. Odlično. Ok, omenilo si pa to, torej v bistvu, da najboljše zaščite pa to, da vedno v bistvu inovirate, da so predostalimi. Zdaj, kako pa v bistvu klele, kako kar jaz razumem, v bistvu, ko si enkrat podjetnik, imaš pol enih operativnih zadev po vse te stvari. Te to lahko kar požere, rečemo temu, ko moraš skrbeti za posel. Kje pa najdeš pa v bistvu, ko vidi, da ste s partnerem, to kaj glavna, v bistvu, kje pa najdeš čas za strateški razmislek za to, da v bistvu spoh spremljata, v bistvu kaj se dogaja, kako? No, nekako podjetje tako razdelene vloge, da on skrbi, ali pa bom rekla, je glavni za razvoj pravzaprav vsega, kar se v podjetju na novo razvija. Ima tudi svojo ekipo, in z njim super dela. Jaz sem tista, ki potem se vključi, ko imam čas, ampak se res trudim, da imamo tedenske ali 14-dnevne sestanke samo za razvoj. Tam pregledamo izdelek, gledamo, kaj bi lahko še dodali, kako rešili stvari in tako. Tega je zdaj vedno več, zdaj tega, ki imamo en cel sortiman novih izdelkov, ki prihajajo ven v naslednjem letu oziroma letu z konc leta bo že nov na tržišču in se s tem res veliko kvarjamo. Kako pa skrbimo za ostalo? Ja, dost bereva, ampak res veliko bereva, spremljava, kaj se dogaja in kako najboljši vir informacij so pa naše stranke. Na kakšen način? Na tak način, da v bistvu dobimo recimo popraševanja, kako bi pa lahko še to naredili, ali pa tam, ki imamo sisteme že ugrajene, nam potem sporočijo, aha, kaj pa če bi žmi še to recimo imeli, ali pa, a bi bilo možno, da bi to naredili tako, ali pa tako, in če imaš potem neko grupo strank, kjer se te stvari ponavljajo, kjer vidiš, da je popraševanje na trgu, pa rečeš, ja, pa dimo mi to probati narediti. Tako da včasih mi razvijemo za kakšno stranko prav posebi neki XY vezje, pa kakorkoli, samo so, da se stranka recimo stestira in pol vidimo, aha, a bi se to dalo zdaj recimo za naše produkte, ali pa, a bi bilo to sploh da bi to sploh imelo tržni potencijal za prodajo. Tako da, jaz mislim, da naše stranke so konc konca še zmerem najboljši ver informacij o temu, kaj se potrebuje, kaj tržišče zahteva, kakšen problem imajo, kako ga lahko rešimo večjim, ne samo eni stranki. Ok, skakaj stranke so, ampak to smo že kle na koncu tega, rečemo, lijaka, v bistvu razvojnega, nekje je že komercializacija. Kaj pa v bistvu rečemo sami trende, se pravi vama, kaj spreminjali, ki je največ fokus, rečemo, na kateri industriji ali pa kaj takšnega, tako v bistvu, ker verjetem, za vsako potite, da uspe, pač moraš vse prav delati, tako, ker pač delate, v bistvu, pač vlagati veliko svojega truda, ampak v tem pa moraš imeti sreče, da področi, kjer si, da hitro raste, rečemo. Zdaj si upam malo napovedovati včasih, ne, tukaj, in zdaj me je to dobro vodilo, pač, Mi smo videli 
pred leti smo lahko si upozvali, kako veliko se postavlja sončne elektrarne in pevne sisteme. Posod Španija, Nemčija, Grčija, tudi Slovenija so so financirali vse te postavitve. Zdaj bo prišlo do držav, ki bomo mogli vso to energijo shranjevati. V naslednjih letih po subvencije za postavljanje um, se pravi energy storage, se pravi shranjevalniko energije. In mi smo videli v tem zelo veliko priložnost in smo se povezali že vnaprej seveda s velikimi podjetji, proizvajalci razsmernikov na tem področju. Približno vemo, v katero smer to gre, zato smo se specializirali malo tudi za to tržišče, postavili smo kompatibilni z njimi in je to precej lažje zdaj inštalirati naš kos z nekim Victrom Energy razsmernikom ali pa SMR razsmernikom, ki je že na tržišču, ne? In... Lahko kaj malo raziščeva, ne? V vsake film je zanimivo to, da, če tako gledamo, v si razmišljala o tem, o efekti drugega reda, ne, ta second order effects, lecimo, kaj ja. se bo zgodil, ampak omeno si pa, da smo se povezali z proizvajalci tega pa tega, kako zdaj to pomeni, kaj, kako ste se povezali spet, a ste imeli že zdaj že brand, da ste ja, lahko prišli potrkati? Semi. Semi. Ja, semi in pa povezave strank do strank do strank. Če ti res nekaj dobro delaš, te bo z veseljem kupec priporočil naprej. Mhm. Uh, in ja, to pa sejmi. Zdaj nas so sejmi tudi zelo kročnega pomena, tam dobimo veliko kontaktov. In zdaj, ker ste verali, kaj iščete, ne, v bistvu, ker ste razmišljali naprej, ste v bistvu zelo, je bilo v bistvu vprašanje, ne, ok, kjer je industrija, ampak točno do tega želimo pridati, kdo me lahko poveže, kako je to zgledalo, ali pa kje lahko pridamo do tih. Ja, pravzaprav je res lihtko zgledalo, ja. Okay. Uh, smo vedli, vemo, kjer so največji playeri tukaj, tudi recimo, ne vem, stranke so, ali pa bom rekla, ja, so kar zahtevali, da recimo, bi bili povezljivi z, ne, z Viktronom. In ja, torej moramo prijeti do Viktrona. Uh-huh. Um, Kaj je njihov feedback, ko jim predstavaš um, situacijo in ko jim predstavaš to, da je benefit na obeh straneh, je zelo dober, ne glede na to, da so to ogromne firme. Ne? Aha, ker kaj, kaj le, v bistvu, čeprav razumem, je V bistvu ima verjetno vsak en svoj, a srk ima rešitev, ki se vertikalno integrirajo a, in seveda hoče čim več poskrbeti, ne, ampak stranke na končnem fazi imajo pa nekaj tega, nekaj od drugega proizvajalca imajo pa še druge probleme, ki jih nobedno teh ne rešuje. Ne. Ja, to pa tukaj je še en segment, mi rečemo second life batteries, ne, to so tiste baterije, ki so recimo bile ograjene v avtomobilih, pa se jih zdaj uporablja za energy storage tega segmenta se pravzaprav še nihče ni loto do te mere, da bi lahko si kdorkoli to zdaj implementiral. Ok, mi smo se. In zdaj tukaj biti kompatibilen z nekim inverterjem in smernikom, ki ga je pač določena stranka zbrala, je sam še dodaten plus. Ker pač nekdo si to sestavljal zdaj ali doma ali v podjetniku karkoli in bo imel vse te stvari iz različnih vetrov in vse to skupaj povezati. Tukaj je tista naša konkurenčna prednost, ki lahko naredimo sistem pomeri. In super, če smo lahko kompatibilni že z inverterjem ali pa z katerokoli komponento, ki na trgu že obstaja. Ok, potem v bistvu vse mi so takšna zadeva. Vem pa, da v bistvu zdaj prekrat mi je šel člank v priznani mednarodni reviji, ne, ki vas je v bistvu umestil med deset najbolj inovativnih, kako najbolj? Ja, top 10 smo v Evropi um, na področju Energy Storage. Ja. To je, to je za nas olimpijska metalja. Ja. Um, tako da mislim to, da te uvrstijo tudi recimo ob obok tok velikih firm, kot so, ne vem, postavljavci vetrnic na Danskem, ki vsi vemo, da imajo cela morja teh vetrnic in podobni pač inštirateri in tako naprej, ki inštalirajo ogromne tončne elektrarne, pa drugi tudi, ki imajo recimo 
drugačne rešitve energy storage, ne nojno nalitijo. Meni se zdi fascinantna, da tako ena mala firma iz Slovenije oziroma iz postojne postavijo obok nekaj ogromni danski firmi na celu hubu. Kako pa do tega prišlo? V bistvu ste se to trudili? V bistvu je PR ena zmed zadev, ki vam pomaga pri predobivanju stranka? Veste, da mi nimamo zanjega PR-a. Jaz mislim, da ta prepoznanost, ki ostanjamo na internetu, to delamo čez sami. To je tako zelo, skor bi rekla, na ključno vmetene. Največ, kar je na pripomorajo stranke in njihove vgave, jaz mislim, da nam to daje kredibilnost, reference, veliko vsudino. Tako revija, ko nas je pa nekaj kontaktirala, se mislim, da sem prebrala subject v mailu, sem nekaj, pa to je zihar spam, ker ne vem, če bom sploh prebrala, kaj noter piše. Tako da sem v bistvu dala mail na stran, nisem niti odgovorila in sem potem še enkrat dobila, da lepo prosejo za odgovor, da to resno mislejo, da sem pol v bistvu obrala mail za nazaj in nisem mogla, verjetne. Tako da ja, absolutno smo ful veseli, no pohvala nam je za dobro delo za nekajtletno. Česitka. Ja, hvala. Kjer pa je zdaj v bistvu, vrš tako zdaj verjetno v bistvu ono, tu inak se rekla 95%, ne? Ja, pa jaz. 85%. Dobro, leva za krošnje, 90%. Kaj pa, a je kakšna država prav posebej, a je kakšno tržišče prav posebej zanimivo, ste po vsem svetu, se vam kaj prav fajno? Smo več kot 40 državah po svetu, Pravzaprav še pa malo lahko, kamorkoli zanimivi so recimo tisti kupci, ki so na zelo oddaljenih otokih, ko imamo kar nekaj kupcev iz nautične industrije, ker še vedno nas povezujejo s to industrijo in moram reči, da sem smo kar uspešni. Sicer pa najbolj, bom rekel tako tržište, ki nas je najbolj zanimalo, je bila Amerika, Severna Amerika in smo se kar nek časa obadali s tem, da smo prišli tja. No in sicer smo imeli že več integracije naših sistemov tam, počas se je razvijalo, ampak res zelo počas, ker se mi vedajo, američani še vedno želijo imeti proizvod, ki je ali tam narejen, ali pač dobavljen iz USA ali pa vsaj nekaj, da piše gor USA in ne bi bilo to kar malo izjivo. Tako da zdaj smo pa prišli do tega, da smo s podjetjem Thomason Jones Company, se pravi ti česti mikro oziroma njihova blagovna znamka je Wakespeed, sklenili pogodbo, kjer nam bojo v bistvi oni lansirali naše produkte na ameriško tržišče. To pomeni, da oni imajo že svojo dilersko mrežo, preko katere bojo zakonaviti naše delke. Tako da, mislim, da je to en veliko korak naprej spet. Zdaj v delu je tudi spletna stran rec-bms-usa.com Tako da Kako ste pa prišli do tega? Ja. Prvim pa vsakrat skupaj, ki so vajka. Kako smo prišli do tega, do te naveze spet? Tudi oni so zelo močni v nautični industriji in nekako so se naprižali poti, ker smo rekli, ok, bolj bi bilo dobro, če bi mi naredili sistem, ki bi bili lahko kompatibilni, In ker smo imeli veliko poprašovanja od stranka, ker smo imeli recimo njihove produkte in naše produkte in vse to povezati je bilo tako kar malo izziv. In seveda spet naš razvoj si je vzel čas, da je to naredo in smo rešili. Na drugi strani pa so testirali, so bili zelo zadovoljni, 
wake speed je zelo navdušen nad tem in so bili v bistvu takoj za, da se lotimo neke skupne distribucije, ker spet to pomeni tudi zanje več predanih videljkov. Tako da, jaz vstupam, da bo ta stvar šla res dobro naprej. No, smo pa zdaj čisto v štartu, čisto po vojih, naredili smo dve dobavi zdaj, tako da bomo videli, kaj bodo kupci tam nekli. Spet ta podobna, v bistvu rečemo, odmeva nekako isti princip, v bistvu, da vi identificirate problem in ga rešite preden s nekdo, v bistvu reče, imamo pa ta problem pa prijeti do vas. Ja, mi se res trudimo biti tako one step ahead, da pač si en korak pred tem, da lahko rečeš ali pa si misliš, kaj bo tržišče potrebovalo. Zdaj tukaj je bila recimo predstavljena, da mi smo že imeli te kupce, ki so to potrebovali in smo potem rekli, ok, če dimo zdaj njih kontaktirati, da bojo oni videli, da je obstaja potreba potem, da smo kompatibilni. In ja, na tak način, če pa to predstavaš na tak način potencijalni stranki oziroma potencijalnemu kupcu ali pa partnerju v tem primeru, potem jaz mislim, da skoraj težko reče ne. Ok. Recimo, mi vedno izpostavljamo ali pa objavljamo tiste stvari, ki jih naši kupci delajo. Zelo redko, da bi recimo promovirali samo svoj produkt ali pa svoje produkte, ampak oglašujemo recimo, ne vem, primer, bom rekla letala, ali piščemo kupce, ki ugrajujejo podobne sisteme v letala, ali pa v barke, ali pa tisti, ki recimo proizvajo baterijske pakete za sončne elektrarne in tako naprej. Vedno povdarjamo njihove projekte. Kupci vedno je onako, vi ste samo tisti, ki mogoče da zmaga reči. Če bo on dobil kupca za svoj za svoje delo, za svoj projekt, potem pomeo tudi nasravljeno. Še en korak olajšate, da vas prepoznajo kot rečemo rešitev njihovega problema, ker morda še niso vedeli, da imajo. Ok, smart. Če zdaj pa nekako pozajamo, v bistvu, par temo, rečemo, komercializacije znanja, v bistvu, zelo pomembno, če pravilno vedem, vi ste zašeli razvijati produkte, ampak nikoli niste pozabili na to, da je v bistvu znanje tista stvar, ki jo morate razvijati, ki morate biti vedno odspredaj, ki morate biti, rečemo, na konici tam med nekaj, kaj se da narediti, pa kaj je že narejeno, da ste... Ja, jaz mislim, da lih to je to, no, ko se greš komercializacijo znanja, lih to ti moraš osnati svoje znanje prodati. Ampak ne tako, da ga pač prodaš, bom rekla, samo v razvoju, samo v projektu, ampak da ima neko osnovo v izdelku. In mi imamo vlih to konkurenčno prednost. Mi imamo izdelk naredno do te mere, da ga lahko kustomiziramo, se pravi priredimo, razvijemo do te mere, kot ga stranka želi. Mogoče kdo ne uporablja vseh funkcionalnosti izdelka, ni potrebno. Mogoče pa kdo rabi nek dodatno razvoj na temu. In tukaj imamo mi tisti, bom rekla, skriti del znanja, komercializacije znanja, ki jo pač lahko ponudimo trgu. Mislim, da na ta način lahko svoje znanje pridaš nekaj. Mi dva vseeno, mi dva izhajava iz tega, da želela so si narediti neko spremembo v svetu s svojim znanjem. Ker ko so videla, da ko si na inštitutih, tvoje znanje ostane tam. Sicer se izobražuješ greš naprej, ampak doskrat ti veliki ali pa lepi in uporabni projekti končajo na policah ne pride do tega, da bi recimo svetil profit od tega ali kakorkoli, ali pa da bi izboljšo življenje ljudi ali kakorkoli. In to je bil v bistvu glavni povod, zakaj sva tudi midva šla v podjetništvo, da sva lahko svoje znanje ali pa svojim znanjem pripomogla k nekih spremembi. Ker recimo prvo ta teden sem dobila mail in 
vedno delam za te mili, ki jih od strank dobimne. Ta mil je bil prejšnji teden je bila v Mišigenu ena velika nevita in je 500 tisoč ljudi ostalo brez direktnike. In stranka mi je napisala, Maja, hvala, ker moj sistem dela. Res te žal. In zato delaš. Zato delaš, za tak mil delaš. In to je to. Zato sva šla v potetništvo. S tem vidiš, kako potem lahko svoje znanje pač onočiš. Mislim, da je tudi primiren trenutek, da se ti je zahvalen, ker si danes tudi delila tole zgodno. Upam, da bo kakšnega raziskovalca ali nekoga, ki ima res vrhunsko znanje, spodbudil k temu, da ne razvija naprej samo znanosti, ampak morda pripomore k temu, da se potem ta znanost uporabi tudi za boljšanje, rečemo, tega našega planeta. Hvala ti, Maja. Ja, upam. Hvala tudi vam. Si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pridi na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doje že rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast avna.sit.si ali nas najdi na www.ceed.si. Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušen omogoča rast.